0: Московские окна.
1: 11.05 в Москве. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Здравствуйте, дорогие москвичи. Вот голос мой слегка дрожит просто потому, что я только что с улицы, а там, извините за выражение, Дубак. вот. Причем это не дерево. Похолодало в Москве резко и говорят, что это не предел. Ну, понятно, что не предел, впереди зима, но вот как значится в прогнозах синоптиков, уже в ближайшие дни станет ощутимо холоднее, чем Сегодня, например, в связи с этим нужно нам разобраться, что надевать, что доставать из, так сказать, закромов гардеробов нашей Родины. Поэтому на связи со студией ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Евгений, здравствуйте. Добрый день, Антон. А насколько холоднее еще станет в ближайшие дни?
0: Нет, я бы так сказал, что в принципе атмосфера, что называется, практически застынет вот примерно в таком состоянии, как сейчас. Так или иначе, но погоду ближайшую, ну, я думаю, что семидневку, а может быть даже десятидневку, будет определять скандинавский антициклон, поэтому погода будет в основном сухая, облачность сменять, солнечные лучи и наоборот в основном преимущественно без остатков. Единственное, могут брызнуть вот в пятницу, субботу абсолютно символические какие-то моросящие дожди. И температура, температура вот вы сказали, что холодно, но это просто после бабьего лета, вам так кажется. А на самом деле, она всего лишь вернулась в рамки климатической нормы, и действительно в ночные часы столбики термометра будут стремиться к нулевой отметке, ну, это 0 плюс 5 Подмосковье где-то и заморозки уже, кстати, не первый день. А днем потолок дневной температуры это плюс 10 градусов. И вот в таком режиме мы будем практически всю семидневку.
1: А вот вы сказали, как-то не так давно, что нас ждет очередная четвертая волна Бабьевы лета. Я вот не понял, она уже была или она еще нас ждет все-таки?
0: Ну, это, да, была третья накануне, вот. А это, да, это, по всей видимости, такая уже четвертая, но она придется, придется как раз на начала м-, октября месяца, когда будет больше гораздо солнца, но все-таки октябрь есть октябрь, плюс 10 градусов, то есть такое престарелое, э- э, не знаю, индейское бабье лето, как хотите, назовите, но все равно это период достаточно устойчивой солнечной погоды. Ну и, конечно, э- таким фактором негативным вы.. Э- 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 из-за вот этого антициклона И выходит то, что сейчас, наверное, сегодня будет четвертый день подряд, вот именно рекорда атмосферного давления, когда барометры буквально зашкаливают, 765 миллиметров штутного столба. Это на 20 единиц выше положенной нормы. Ну представьте, как будто бы все мы. Опускаемся в шарфу глубиной 200-250 метров. Вот такой дополнительный столб воздуха давит на людей. Поэтому, конечно, здесь возможны дискомфортные ощущения не только у метеозависимых, но и вполне здоровых людей.
1: Есть что уже сказать по поводу зимы, которая нас ждет? Она будет ранней, поздней, малоснежной, многоснежной?
0: Нет, пока еще рано об этом говорить. Прогнозы на зиму разрабатываются в конце осени. Единственное, могу сказать, что вот здесь таким похолоданием от сегодняшнего дня и далее-далее в Москву э, пришла коммунальная осень, то есть когда среднесуточная температура будет уже ниже 8 градусов, а это как раз именно э, тот предел, после чего коммунальщики обычно э, включают отопление. Но, да. Поэтому коммунальная осень и будем ждать отопительного сезона, потому что в квартиры, конечно, будет... Э, вы
1: прогнозируете холод. потепление в московских Ну, у кого-то хрущевках, у кого-то хоромах по-разному. Да, но я я могу лишь только
0: желать этого, это уже не моя компетенция.
1: Ну, хорошо, спасибо. Спасибо вам большое, Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра Погоды ФОБОС, был на прямой связи со студией. Может быть, у вас уже потеплело, а может быть, у вас есть возможность включать отопление, включать отопление, тогда, когда вам это заблагорассудится. Вот можете об этом нам, и не только об этом, кстати, написать. Я предлагаю возродить прямо сейчас вот этот традиционную рубрику Народных новостей в рамках программы Московские окна, когда вы сообщаете о том, что с вами случилось, или может быть случилось такого, что на ваш взгляд очень важно и интересно и полезно будет всем узнать. Пишите в этом случае WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702, 967-200 ровно 9702. Можете, можете присылать фото, видео. Ну, видео показать не сможем, а вот фото посмотрим и опишем то, что мы видим. Так, теперь к следующей теме, друзья. Вчера вдруг ни с того ни с сего, будто никто никого не предупреждал. Жители Северо-западного района Строгино в Москве вдруг встали в огромную пробку. Но не все, а те, кто решил выехать из района Строгино вечером, забыв о том, что там идет фестиваль Круг Света, забыв о том, что всех предупреждали о перекрытии определенных участков дорог в связи с фестивалем. В общем, огромная пробка образовалась и доставила немало неудобств нашим э, слушателям, москвичам. В связи с этим я хочу услышать человека, который попал вчера в эту пробку. Если вы есть тот самый человек, пишите нам на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, это опять же WhatsApp и Viber. Ну а на прямую связь со студией выходит еще один человек, который попал в эту пробку. Это руководитель видеослужбы «Комсомольской правды» Оксана Касаткина. Оксана, доброе утро.
2: Доброе утро, Антон. Доброе утро, дорогие слушатели. Да, действительно, в нашей съемочной группе вчера было необходимо снять сюжет про это замечательное шоу. Шоу обещало быть очень эффектным, поэтому нам пришлось ехать. Но поскольку у нас аппаратура, мы не могли ее везти в метро, заказали такси. И, собственно говоря, от метро «Щокинская» уже не двигалось вчера ничего. Причем не только машины, но и люди. Нам пришлось добираться до туда пешком. В общем, было достаточно все это забавно, и до Старогинской поймы нам так дойти не удалось, потому опять же, не пропускала стоящая масса машин и масса людей, так что все это действие мы наблюдали с моста. Ну, я не знаю, кажется, что где-то половина-половине города вчера просто дошла в голову кромольная мысль, что уж в будни-то, уж посреди недели, да в полдесята. Ну, точно, никто никуда не пойдет. Да-да, конечно. Да, вот именно. Так что сотни тысяч автолюбителей и просто желающих посмотреть на фейерверки, все вот ломанулись туда, в сторону северо запада И все мы были
1: там... А, ну, лю, лю, как, какие настроения царили у людей? Вот, у тех, кто постоял в пробке и не попал, получается, вот. в строгинскую пойму?
2: Что интересно, настроение самое благодушное. Значит, народ как-то относился с пониманием ко всему происходящему. А никто как бы не было, не было какой-то такой агрессии, раздражительности. Как-то все вот стояли кто как мог, кто на одной ноге, кому повезло на двух, кто вылезал на капоты машин. Все стояли и наблюдали за этими фейерверками. Ну, знаете, ну, не было никакого такого негатива, несмотря на то, что туда добирались по два, по три часа, и в итоге не смогли дойти, все равно вот негатива у людей не было. И что интересно, не было вокруг э -э 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 никаких оцеплений, которые обычно в таких случаях, вот, больших отрядов полиции тоже не было. Но, тем не менее, беспорядков не происходило.
1: Как-то вот очень удивительно это все было. А кого вообще люди винят? В происходящем, потому что вот ты сказал, что не было полиции, и это, угу. и это странно, потому что все-таки, очень если да. ожидается большой приток людей на автомобилях, во-первых, Строгино район, где очень много людей живет, в принципе, они там живут, да, они каждый вечер туда угу. ездят. Плюс вот фестиваль круг света закрывался. Я как-то думал, наивно полагал, что будут стоять люди и регулировать эти потоки. Вот
2: я лично не видела ни, ни возле метро Щукина не видела я оцепления, ни. ни на самом мосту. Видела одну э, полицейскую машину на на перекрестке. А вот таких потоцеплений не видела. Что касается людей, я я разговаривала с э, группой молодых родителей, значит, ну, вы знаете, они были просто довольны, что они сюда попали. У них было двое детей, один в коляске, другой уже на своих ножках. Как-то. Вот никто не сетовал, Антон. По крайней мере, вокруг нас ничего такого не наблюдали.
1: Нет, ты так говоришь, будто я стоял там и сетовал вот один, да? Или сейчас сижу и ворчу.
2: Было какое-то единство такое у всех массов. Единство
1: всех обломавшихся.
2: Те, кто смог добраться до Строгинского моста, откуда было видно само шоу. А, кстати, да, были кстати, недовольны. Кстати, Оксана,
1: да, ага. э, к сожалению, мы не успеем о недовольных а... поговорить. Как всегда, пять секунд до конца эфира. Оксана Касаткина, руководитель видеослужбы Комсомольской правды. Спасибо тебе большое. Хорошего дня. Московские окна. 17 в российской столице Комсомольская Правда, прямой эфир. Антон Челышев микрофона. Павел Клоков пришел в студию. Павел, доброе утро. Всем привет. Корреспондент отдел московского выпуска Комсомольской правды. Паш, ты вчера не ходил на фестиваль, круг света, в Строгино. Ты не встал в Строгине? Ты не встал там ни в какую пробку.
3: Не, я вчера не ходил, я вчера искал грязь в Москве. Грязь и пыль. Представляешь? Нашел? Ну, естественно, еще бы в Москве не нашел грязь и пыль. Вот. Вот видишь видишь как
1: мы тут уже этого
3: у нас с избытком.
1: Давай давай, давай еще набросим. Ну Мы сейчас обсудим,
3: но если сразу вперед скажу, если сравнивать с другими регионами, Москва все-таки чистый город. Если сравнивать с другими городами.
1: Мы будем и об этом говорить тоже. В связи с этим, друзья, я прямо сейчас хочу запустить машину для голосования. На самом деле тема очень серьезная. Павел Клоков, я сейчас буду, несмотря на то, что ты здесь, я буду говорить, как будто тебя тут нет. Павел Клоков написал большой материал о том, откуда в Москве берется грязь. Вот та самая грязь, которая потом то тонким слоем, когда э, дождя нет, высыхает на асфальте, на, э, в общем, на всех покрытиях городских. И ну, в лучшем случае куда постекать потом в в ливневую канализацию, а в худшем так там и остается. Почему это происходит, несмотря на то, что Москва действительно тротуаров становится больше, и заливневкой вроде есть пригляд, тем не менее. О том, почему это происходит, мы сейчас поговорим. А вопрос, который хотим мы с Павлом задать, поставить на голосование, очень простой. Москва это чистый город? или «Москва – это грязный город». Вы можете э, свое, свое, субъективное мнение высказывать. И тут самое интересное. Вот ваше мнение основано на исключительно вот московской картинке. Или вам есть чем сравнить? Вот это очень важно, кстати. Вот поэтому «Москва – чистый город» или «Москва – грязный». Мы сейчас просто запускаем машину для голосования. Если вы считаете, что Москва – город чистый, звоните по номеру 637 637-6518. 637-6518. Если вы считаете, что Москва – это грязный город, звоните по номеру 637-6519. 637-6519, код столицы 495 в том и другом случае. Эм, я... Запускаю машину для голосования. В общем, если вы считаете, что Москва чистая, это 6376518, грязный 6376519. Все, машину для голосования запустили. А теперь э, развернутые ваши вопросы мы будем принимать в WhatsApp и в вайбере на 96720 ровно 9702. Вот тут уже пишите, почему вы считаете, что Москва чистая, либо Москва грязный город. Особенно интересно узнать, услышать тех, кому есть с чем Москву сравнить. Так, Паш, теперь слово Да, вот это очень
3: важно по поводу сравнения. Вот у меня, например, один знакомый часто бывает в Штатах, и каждый раз он привозит два основных впечатления. Первое впечатление – это большое количество доступных и бесплатных туалетов. То есть там можно в туалет сходить везде. Но это отдельная тема В в Штатах, в Америке.
1: Везде, прям вообще во всех? Даже в
3: поле, как говорит он. Мы даже переезжали между городами, и они... Каждый километр, в общем, туалеты это отдельная тема. Мы
1: прям еще на тоже... всей территории США есть вот бесплатные ну, слушай, туалеты. Слушай,
3: ну нет, конечно, ну не до фанатизма, но ну, в том плане, что э, ты идешь по городу, ты всегда сможешь э, зайти в туалет без проблем, а не как у нас. Ну сколько я делал репортажи, когда идешь по Ленинскому проспекту, тебя просто не пускают ни в бюджетные учреждения, ни в магазины. Ну ладно, магазины не имеют. Права. Но зайди в кафе. Я заходил. Ну, — Зайди в кафе, э,
1: возьми меню, да, сделай вид, что Слушай, выбираешь мы, мы и мы очень далеко
3: уходим. Кафе — это хорошо, если оно есть. Э, ну, в общем, проблема все-таки такая есть. А второе впечатление, о котором он говорит, — это отсутствие пыли. Он словно в армейской казарме ходил по городу, э, водил пальчиком по почтовым ящикам, по столбам, по заборам, знаешь, и смотрел, так есть пыль или нет, как вот в армии по плафону. Вот. старшина проводят? Да.
1: А у нас и нет. московские, скажем, объекты дорожной инфраструктуры, вот отбойнички, все вот эти вот шумоизоляционные экраны, каждую весну отмывают от сантиметровых слоев да, пыли и грязи.
3: Другая сторона медали. Есть у меня много знакомых, и в частности родная сестра, которая приезжает ко мне в гости в Москву из Орла и говорит, Паша, как же у вас чисто. Не только в центре. но ну, вот, например, я в ясене вижу. В ясене Ну, как? Я говорю, ну, ну, посмотри, вот окурок, вот второй окурок. Она да, нет. Но у вас другой воздух. У вас нет вот этой пыли, которая летит столбом, из-за которой не видно но даже домов Но мы что пыль есть. Мы, да, нам хочется большего. Нам хочется гораздо большего. Нам хочется меньшего но числа, количества пыли. Это о том, что, смотря с чем сравнивать. Вот мы, да, поговорили об этом. Далее, откуда берется пыль, собственно, да? Самая распространенная причина, самая большая причина – это открытый грунт. То есть почему в той же Америке, почему в том же Берлине, который ставит всем в пример, как э, суперэкологический город, э, нет открытых грунтов, нет открытой земли. Есть либо асфальт с бетоном, либо трава. Все. Если где-то есть земля, хотя бы кусочек, она обязательно после дождя начинает... но ну, она подсыхает, превращается, рассыпается и... Ветром уносится. Да, да, в окна и в наши легкие. Вот это самая главная причина. В Москве открытого грунта очень много. Вот выйди на любой станции метро, подойди к любому магазину, обязательно есть какой-то участок, истоптанный, на котором продавщицы курят, например. Да? Там был газон, видна травка примятая. И Более того, например, двор. Вот я был на Шабловской. Отличный газон. Ну, конечно, не партерный, как вот, например, в Александровском саду. Ну, такое разнотравие, такое густое, хорошее. И стоят мусорные урны, то есть туда выносят мусор. Обойти, ровно 2 метра пройти в сторону. Ровно 2 метра. Нет, все равно идут по газону и э, стаптывают вот эту дорожку. Эта дорожка после дождя тоже превращается в грязь и в пыль. 2 метра пройти, Антон. Ленивые свиньи. Ну, свиньи, конечно, грубо. Знаешь, как один блогер известный тоже про пыль писал и пример привел. Там такой был круг в сквере, ну, для цветов. И вокруг круга лень было обходить людям, и они шли по центру так разрезали его но, но
1: кто это, если не свиньи? И, но зна- свиньи так ходят по лесу, правда. Вот знаешь, они прудно, он с,
3: с учетом европейского опыта, да. он советует сделать там дорожку. И так и сделали в этом городе. Я не помню город. То есть, как идешь прямо, и так... Постелили асфальт, чтобы это была санкционированная дорожка, чтобы это не было грязью. То есть, может быть, у нас вот эти тропинки выявлять...
1: Ну, хорошо, давайте все по всем, значит, клумбам, во всех парках Ну, проложим дорожки, по которым которым, э, ходят, потому что так ходят свиньи.
3: В общем, у людей, у многих э, лопается терпение. Вот, например, недавно в Екатеринбурге, почему я вообще начал этой пылью заниматься, тут появился ролик. Один предприниматель постелил на улице газон по швейцарскому образцу. видел,
1: видел, видел, да. Да,
3: Хотя его об этом никто не просил. Сравнительно небольшой участок обошелся в 50 тысяч рублей. И зеленеет сейчас в Екатеринбурге перед грустными глазами коммунальщиков. Потому что выглядит он шикарно, как на картинке. Конечно, это мало. Но вот решил подать пример муниципалитету.
1: По поводу пыли. Я бы хотел здесь вот поподробнее остановиться, потому что есть, э, есть у нас... Фрагмент разговора с Алексеем Зименко, генеральным директором Центра охраны дикой природы, который нам рассказал, почему, откуда, откуда в Москве берется пыль и почему э, ее ну, с точки зрения москвичей достаточно много
4: расположена в такой природно-географической зоне, где без пыли просто невозможно не обойтись. Она тут будет по определению. Потому что ветровая характеристика в московском регионе, она не способствует проветриванию города. И эта пыль накапливается над городом и окрестностями, достигает соседних областей в виде смога. И это висит, фактически, загрязненная шапка висит над городом и областью, фактически в течение всего теплого времени года.
1: Алексей Зименко, генеральный директор Центра охраны дикой природы. Паш, получается, что эм, ну, если мы сами э, делаем какой-то участок грунта открытым, ну, то есть там был газон, а мы там топчем, э, газон исчезает, появляется э, открытый грунт, и, соответственно, затем пыление, так получается, э, мы сами тоже... В, делаем большой вклад в то, что Москва там, пыльный город. Безусловно.
3: И вообще эта проблема комплексная. Тут виноват не кто-то один. Здесь виноваты коммунальщики, которые, э, ну прямо скажем, не совсем правильно содержат газон. Например, вот это разнотравие, которое есть во дворах, его нельзя стричь. Точнее, его стригут, но два раза за сезон всего лишь. Они там раз-три-четыре дня, как любят наши коммунальщики, да. Э, потому что это разнотравие. Э, поглощает пыль напрямую. И даже многие экологи говорят, что желательно, чтобы вообще бурьян рос. такой бурьян? Бурьян — это дикие травы, да ну, разнотравие, как мы сейчас говорим. Может быть, конечно, не по пояс. Потому На что дальней станции Можно, сайду, можно да. да, далеко зайти, но не, не такой подстриженный он должен быть, как мы видим во многих дворах. А потом... Но это интересная
1: версия, кстати, насчет бурьяна. Мы об этом поговорим, я полагаю, с, то, то, тоже с экспертом. На самом деле уже поговорили. Вот услышим, что по, этому, по поводу бурьяна и перспективности э, разнотравия по сбору пыли. Вот что по этому поводу думает э, Михаил Виноградов, э, биолог известный. Но это уже будет после короткой рекламы и выпуска новостей. А пока я напомню, что у нас идет голосование о том, чистый Москва-город или грязный. Ваш личный опыт есть чем сравнить, ни с чем сравнивать, не имеет значения. Если считаете, что Москва город чистый, звоните по номеру семь шесть пять восемнадцать. Если считаете, что первопрестольный город грязный, звоните по номеру 637-6519. Код Москвы 495. Московские окна.
0: МИГРАНТЫ И КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ «Московские окна». 11.32
1: 11.32 в российской столице. Продолжаем разговор. Антон Челышев, Павел Клоков. Откуда в Москве берется грязь и можно ли сделать так, чтобы ее стало меньше? Чистый ли столица город? Если считаете, что чистый, звоните по номеру 6376518. Думаете, что грязный? Звоните по номеру 6376519. Код Москвы 495. Подробные ответы, развернутые ответы, считаете ли вы Москву чистым или грязным городом? И что нужно сделать, чтобы пыли стало меньше? Присылайте на 6... 967 200 ровно 9702 семь ноль девять шесть ровно девяносто семь Вот или вайбер не имеет э, значения. Э, Паш, мы обещали э, дать возможность высказаться биологу Михаилу Воробьеву, который порассуждал о том, чем действительно разнотравие, э, высокое разнотравие может помочь Москве в плане избавления от пыли.
4: То, что место во дворах, это, в принципе, газонами можно назвать очень и очень условно. Там, естественно, высота достигает достаточно больших размеров. Там и 10, 15, 20 сантиметров. Вот. В какой-то год, я помню, метра полтора она выросла, потом только пришли ее скашивать. Вот. Поэтому, естественно, это назвать газонами в классическом смысле нельзя. Это просто зеленые лужайки. Конечно же, предпочтительнее, чтобы это вообще были не газоны, чтобы это был был бурьян это, в общем-то, для экологии города намного-намного лучше. Может быть, они будут не везде, вот такие вот э, бурьяно-подобные посадки, но они очень-очень полезны, потому что еще в 80-х годах, когда приезжали экологи э, западные в Москву и говорили, боже мой, у вас пустыри, где растет крапива, где растет лопух, вы можете себе это позволить, это, это, это так великолепно, у нас этого нет, у нас все кругом газончики. Это, конечно же, нехорошо, это не экологично, когда мы один вид травы у нас растет на достаточно большой площади, на газон.
1: Тут это, еще... был, это был Михаил Воробьев, биолог. Угу. Имеется в виду, он говорит, вот,
3: чтобы разнотравие было. Бывает такое, когда какая-то одна культура не уродилась, а, и все. Вот если только одна культура будет расти во дворе, и если она не уродится, тогда вообще ничего не будет расти. Вот этим мы выгодно разнотравим что обязательно что-то будет расти. Не лопок так подорожник, не подорожник так крапива.
1: Паш, но в Москве есть еще, говорят, что да источник загрязнения в Москве стройплощадки. Но, о, действительно, да. это, это мы видим. Например, на, каждой, на выезде с каждой стройплощадки стоят вот а, поливочные пункты, помывочные пункты, то есть машины с грязными колесами, пыльные, не могут выехать со стройплощадки. Я это видел собственными глазами. Но я просто... Всякий раз, когда мне говорят о том, сколько в Москве факторов, влияющих на рост числа, рост вообще, числа грязи, пыли. Я вспоминаю сразу вот про те крупные города, о которых ты говорил. У них там тоже есть стройплощадки. И газоны, и, наверное, участки открытого грунта. Все это есть. И ветры сильные бывают, дуют. Но что делают там, в условном Берлине, да? Чего пока не сделали в Москве, чтобы уменьшить число сгрязнений?
3: Там нет такого формального подхода, как у нас. У нас зачастую машина, которая выезжает со стройки, да, иногда ей моют колеса, но, кстати, далеко не везде. Вот у нас сейчас идет реконструкция стадиона «Динамо», там грандиозная стройка, там и грунт открытый, пески, и машины по всему этому ездят. Я вчера буквально подошел к строителям, к рабочим, были среди них и водители, и спросил, а вы колеса моете перед выездом? Мне кажется, что они подумали, что я наркоман. Нет, они не моют, у них это не принято. Э, на каких-то других стройках... Стbag- Но при этом, стройках-
1: вот вплотную к реконструкции стадиона «Динамо» примыкала площадка mansion, станции метро Петровский парк новый, и там был этот помывочный пункт, я видел его собственными глазами, потому что каждый день мимо него ходил на работу.
3: Ну, дай бог, дай бог. Ну, например, в той же Японии я разговаривал с биологом, с Михаилом Воробьевым, который там был, которого мы сейчас слушали, он говорит, там чуть ли не салфеточками протирают эти колеса, то есть машина выезжает просто стерильно. То есть дело в отношении... А у нас бывает едет бетономешалка ну ну а из нее
1: бетон бетон может быть нет. едет и все мешаютметки да. на
3: колесах они видны в общем тут дело в отношении но стройки действительно влияют на, на количество пыли и, в частности, программа реконструкции Слушай, улице, а гаишники была...
1: могут штрафовать там, тех же водителей бетон мешалки, если у них из-за их э, вот этого, как это называется, эта, эта штука? Не, ну, конечно, нормы какие-то миксер, есть. говорят, это называется. На практике и, я течет не помню. из нее, пардон, вот эта жидкость а, бетонная.
3: Конечно, конечно, могут штрафовать, но я не помню на практике, чтобы это делали. В основном к другому придираются.
1: Вот сообщение пришло от Натальи. Подмосковный московский коксогазовый запах вот травит Москву сбросами в старую водосточную м, коммуникацию. Пролегает она, пролегает эта сеть по Южному административному округу, району Орехово-Борисово-Южный. У нас под домом эм, Гуревский проезд 9, корпус 1 и по территории детского сада номер 1719. Производится сброс газосодержащих непереработанных отходов временами по много часов и даже суток исходит газовое испарение Сероводород, диоксид азота, меркаптан, бензолы, фенолы, щелочи. Жалуемся с 2010 года. Все выявлено, но идет коррупционное крышевание всеми органами, пишет Наталья. А вот я, кстати, с Натальей согласен, потому что сам живу в Орехове, Борисове, Северном. И периодически утром, вечером, кстати, как правило, вечером я я, я выгуливаю собаку где-то далеко от дома и периодически, вдруг, ни с того, ни с сего э идет вот этот странный запах. Я уже знаю, что такое сероводород, что что же амеркаптан, бензол. Немножко
3: другая тема. Да, проблема такая есть. Каждый день мы получаем сводки Мониторинга и часто превышают допустимую концентрацию воздуха. Теперь я да? понял, теперь я понял
1: откуда, откуда, собственно говоря, источник запаха. Где источник запаха? Вот спасибо, Наталья. Но это
3: не пыль все-таки, это пыль, чем пыль. Не пыль, но
1: тоже приятно у мало. Конечно, конечно. Так. А... Давай продолжим дальше про
3: пыль говорить. Мы еще должны сказать про листву, которую в Москве активно сгребают.
1: Подождите, Паш, можно на секунду? Да. Ты сказал формальный подход. То есть получается, что все правила по уменьшению количества пыли и грязи в Москве есть, но они как-то Я не могу говорить за да, всю Москву, да?
3: совершенно очевидно. Я не знаю, я не был на всех стройках. Я, я был только на одной на стройке стадиона «Динамо», точнее, на его реконструкции, и рабочие мне сказали, что никто им колеса не моет. Вот он проехал по, по голой земле, по сырой, например, колеса грязные, и так и поехал. Она вот так обтряслась, да, об трассу, потом уже через несколько километров вроде как чистые колеса. Вот, и за всю Москву я говорить не могу, и такую ответственность не возьму.
1: Ну вот из Зеленограда пришло сообщение. Зеленоград, район Крюкова Грязный, Дмитрий пишет. Спросите про запахи жителей Некрасовки, Люберец и Капотни. А что спрашивают-то? Знаем ответы все, поэтому да, не спрашивают. пишем периодически. Так, коров и баранов с козами можно запустить. Чтобы они последний газон поели, что ли, я не пойму. Там, вот. Нет, Стриженный это... причем. Не выход это, не выход. У нас же все стригут. Стригут, конечно, стригут. — Слушай,
3: ну давай про листья все таки скажу. Осень у нас сейчас, да, кто не заметил, эти листья сгребают граблями, грабят, и собирают мешки и увозят на свалку. Экологи очень сильно этого не любят и протестуют всегда против этого, потому что листья, они как мокрые опилки в метро, впитывают в себя очень много пыли. И потом, по идее, они должны разлагаться на этой земле и уходить опять в почву. Все, вот такой процесс. А у нас эти листья собирают и, соответственно, пыли деваться некуда, да? То есть она не задерживается в этих листьях. Газон тоже стриженный, тоже много пыли не соберет и все это идет на окна, на нашу Подожди, одежду, Маш, на машины.
1: Е- еще раз, то есть получается, что если ты живешь в Москве где-то рядом с большим парком, это не такое уж и благо. Я объясню, что я имею в виду. Ну, огромное количество открытого грунта. Соответственно, жаркая погода. И, в общем, все, все прельсти, о которых ты сказал, жаркая погода, ветер, грунт засыхает, превращается вот в пыль, поднимается, и мы всем этим дышим. Антон, если выходит? там
3: большое количество открытого грунта, то 100% хорошего мало. Но в основном у нас сейчас все-таки газоны и разнотравья в парках. А открытого грунта мало. Вот я недавно был на Шабловской, там есть такой сквер. Там шикарный газон положили. По-моему, вот это и есть портерный газон, как в Александровском саду. Он жутко дорогой, за ним нужно ухаживать. Но от него никакого а,
1: толку в смысле а... с пыль... собирания пыли. Это декоративно.
3: Мало толку, потому что он короткий. Понимаешь, вот если мы бы оставляли разнотравие, о котором мы уже говорили, по колено, да, соответственно, площадь этой травы больше и полисборник больше. Подожди,
1: а газон? Если это газон, он же вот на специальной подложке, то есть он грунт-то закрывает, как ни крути? Грунт будет закрывает, короткий, в этом но, плане
3: и... да, в этом, конечно. А,
1: ты, ты сказал я, про разнотраве?
3: Да, да, и там был газон, и большой участок, просто не хватило этого газона на большом участке. Вот я сфотографировал, кстати, на сайте Комсомольской правды, скоро можно будет увидеть все эти фотографии, их много. А, вот, вот идет вред, то есть они вроде как потратили много денег, да, Купили газона, хорошего газона, за которым, как я уже сказал, нужен уход, стричь его постоянно. Его нужно обрабатывать, его нужно поливать, удобрение удобрять. Но вот этот открытый участок... Подводим, подводим, подводим и то...
1: Итак, 85%, дозвонившихся на наш машину для голосования, считают, что Москва это грязный город. И только 15 согласны с тем, что это город чистый. Павел Антон Московские окна.